0: Vi är välkomna till Danske Banks podcast Next Economy. Idag kommer vi köra ett kortare avsnitt som vanligt varannan vecka och vi kommer prata om tre saker idag. Dels skiftet i penningpolitiken från centralbankerna. Rapportsäsongen och boken Pengars psykologi. Mm. Så om vi börjar med centralbanker då så har ju de haft något av en huvudroll den senaste tiden. Och man kan nog tänka sig att temat under året kommer bli en mer åtstramande penningpolitik. För vi hade alltså, både Fed var mer hökaktig än väntat vid senaste mötet. ECB också, så Bank of England var en röst ifrån att höja med. 50 punkter i för 25. Så mm. mer hökaktigt.
1: Och den här omsvängningen har ju skapat större rörelser på både aktie- och räntemarknaden åtminstone under januari. Nu har det lugnat ner sig lite i början av den här månaden. Och börsen tenderar ju att reagera väldigt starkt både på positiva och negativa nyheter. Och kanske har man åtminstone delvis svängt den här omställningen från krisstöd under pandemin- till att bekämpa inflationen då. Och senast ut var ju som sagt ECB och Bank of England som lämnade räntebesked under förra veckan. Och i Storbritannien så var det ju väntat att man skulle höja räntan. Det blev 25 punkter men det var bara en röst då, som krävdes för att man skulle höjt 50 punkter. Och ECB då rörde ju inte styrräntan. Men under presskonferensen med Christine Gard efter så ville hon inte stänga några dörrar egentligen. Utan hon... Lämnade i princip dörren öppen för en räntehöjning i år. Och vi tror ju att man kommer göra det. De höjer med 0,25% i december. Och sen ytterligare en gång under första kvartalet nästa år. Vilket då skulle ta depositräntan till noll från dagens minus 0,5. Mm. Tittar man Och på marknaden så tror de att det kommer gå ännu fortare.
0: De var ju också tydliga med, precis som Fed har varit tidigare. Att de inte kommer höja räntan förrän de har dragit tillbaka stödköpen. Och i den här takten då så kommer det vara tillbaka draget i oktober och då mm. öppnade upp för i december.
1: Ja, sen har vi haft några uttalanden redan från ledamöter i ECB och kollar man på prissättningen på marknaden nu så tror man ju på en räntehöjning redan i juli. Det tror ju vi är tveksamt då. Sen har vi ju Riksbanken som ska lämna besked nu på torsdag förmiddag och när vi fick det senaste beskedet i december så hade de ju en höjning inlagd i räntebanan under 2024 så det är långt fram i tiden. Vi får väl se om man rör den där nu på torsdag, kanske att man justerar upp den, den bortse ändan ytterligare något. Men vi tror ju att de är mindre oroade för inflationen och tar det lugnare. För, att, för svensk del så är det så att även om inflationen inklusive energipriser ligger kring 4% och väntas ligga där under hela våren så är den ju betydligt lägre exklusiv energi. Så exklusiva energipriser så ligger den på 1,7% det vill säga under Riksbankens mål och att Riksbanken skulle börja titta på en räntehöjning för att bekämpa höga elpriser på grund av anledningar som man inte överhuvudtaget styr över det är ju inte aktuellt utan man tittar på annat och man tittar på löneökningar. Och där får vi se avtalsrörelsen i vår, hur det ser ut och vilken möjlig kompensation arbetstagarna kräver om någon då. bilden är ju ändå att den här ska falla tillbaka. Så att vi tror att Riksbanken kommer ta det rätt lugnt men att man kommer lägga ut en plan för eh, återinvesteringar av förfall i portföljen eh, under kommande kvartal då.
0: Bara för att säga någonting om Fed också så sa ju Powell senast att ekonomin är i en annan situation nu jämfört med den senaste höjningscykeln som var 2015-2018. Så då mm. låg man före kurvan som man brukar säga. Alltså inflationen var ju fortfarande under målet när man höjde men nu ligger man mm. efter då för nu är ju både arbetsmarknaden... Är ju nere på låga nivåer, alltså arbetslösheten och sen är inflationen högre än vad den var 2015. Efterfrågan på arbetskraft är också högre. Så mm. där, det finns ju anledning för dem att börja stå åt precis som de har kommunicerat.
1: Mm. Och sen har vi ju löneökningar då, där vi ser yes. hur lönerna också stiger betydligt mer än väntat uppåt 5% i årstakt. Och det gör ju också att börjar vi få den typen av kompensation i lönerna, ja men då... Finns det möjlighet för företagen att fortsätta höja priserna och sen så får vi den här lönespiralen och så ser det alltså inte ut varken för svensk eller europeisk del för att vi har helt annan process för lönesättning här. Mm. Så att det är mindre oroande här men helt klart är att ECB ändå har svängt lite grann i sin syn på inflationen och ser ändå att det är någonting som man behöver göra någonting åt om ännu inte lika snabbt som Fed. Mm.
0: Bra då ska vi säga några ord om rapportsäsongen också och eh, då har vi alltså kunnat summera vinstökningarna för S&P 500 till 45% under 2021 och mm. det är ju en extrem vinsttillväxt får man säga.
1: Det är det verkligen. Det är betydligt mer än väntat och tittar man på globala bolag så blev ju vinsttillväxten nästan dubbelt så hög som förväntat när vi gick in i 2021. Så att det var ett år där både makrodata och vinster överraskade på uppsidan. Och nu under fjärde kvartalet så är det också en stark avslutning. Vi har en vinst tillväxt på nästan 30 procent jämfört med förväntat ungefär 20 när rapportsäsongen startar då. Och det är baserat på att ungefär hälften av alla bolag i S&P 500 index har rapporterat. Men det man samtidigt kan se då det är att marginalerna, de är lägre än tidigare. Vi tror att den här marginalpressen kan fortsätta bland annat på grund av löneraktningarna som vi pratar om som företagen kommer att ha svårt att kompensera sig för. Sen så ska man också börja investera efter pandemin. Under pandemin så har man ju höjt lönsamheten väldigt just därför att man har hållit i kostnader och investeringar bland annat. Men det kommer man inte kunna göra i samma grad i levighet så det kommer också synas då. Och en annan sak som vi ser är att vinstrevideringarna, det vill säga förväntningarna framåt på vinsttillväxten, de har faktiskt justerats ner nu för det första kvartalet. Det normala när vi inte befunnit oss i pandemin- det är att när vi går in i ett kvartal så har man en förväntad vinsttillväxt- och sen så justeras den där gradvis ner och likadant ser det ut för åren. Men under pandemin då, då har vi kommit in i ett kvartal med ganska höga förväntningar- har det sett ut som varje gång. Sen har förväntningarna reviderats upp och bolagen har slagit dem. Men även här ser vi alltså en normalisering av förväntningar- av vinsttillväxt och av penningpolitik så att återigen mycket av temat det här året kommer handla om en, en normalisering av såväl ekonomin eh, som hur det ser ut för företagen och det kommer också innebära att vi får lite mindre eh, medvind och lyftkraft för börsen när vi inte längre har de här extremt positiva överraskningsfaktorerna eh, som driver på marknaden uppåt.
0: Ja, exakt. För då hade vi förra året hade vi både bidraget från bolagen i form av den här starka vinsttillväxten och sen hade vi också bidraget från centralbankerna och den expansiva penningpolitiken och har mm. vi inte något av det längre så det blir ju tuffare.
1: Det blir det. Vi har en lägre förväntad avkastning på börsen i år till av detta och sen också tror vi att det kommer kunna vara större kursrörelser till och från och särskilt i perioder där det rör sig mycket på räntemarknaden för det tenderar att slå över på aktiemarknaden också. Mm.
0: Och det tar oss faktiskt bra in på nästa del av det här och det är ju då boken Pengars psykologi. Jag skrev en twittertråd om den i helgen som det är populär och jag tänkte bara ta upp två saker därifrån och det ena är ju att han skriver bra om just volatilitet på marknaden för precis som allt annat som är värt något så har investeringar ett pris och volatilitet på aktiemarknaden är priset man betalar för att få avkastning över tid som är högre än för mindre riskfyllda tillgångssag eller för ett sparkonto. Och här betalar vi alltså inte i kronor och ören. Vi betalar i ångest och i tvivel kring vår strategi. Det var de många som kände det i januari. Och är man inte villig att betala det priset så kan man inte förvänta sig någon vidare avkastning över tid heller. Och det man ska komma ihåg här är, är alltså att nedgångar är normala. Och det gäller att lära sig hantera det eller då att minska risken i portföljen. För det högsta priset av alla det är att sälja på botten. Det är svindut. Och det är värt att komma ihåg när börsen skakar. Så volatilitet det ska man inte fly från utan det är en del av att investera. Mm. Och sen har vi då en annan sak bara och det är ju han skriver bra om beslut och utfall också. För ofta ser vi bara utfallet och vi ser inte beslutet som ligger bakom utfallet. Så därför blir det svårt att bedöma om beslutet var bra eller dåligt. Och som exempel här skriver han att på första sidan av Forbes magazine kommer det inte finnas investerare som fattade bra beslut men hade otur med utfallet. Däremot så kommer det finnas förmögna investerare som fattade dåliga riskfyllda beslut och hade tur med utfallet. Och så skriver han också att allt som är värt att sträva efter har mindre än 100% chans att sluta bra. Och risk är det som uppenbar sig när du hamnar på fel sida av den ekvationen. Så ett aktieköp då som gick dåligt kanske var ett dåligt beslut. Så kan det ha varit. Men det kan också ha varit ett bra beslut som hade 80% chans att sluta bra och 20% risk att inte göra det. Och då var det fortfarande ett bra beslut. Så fokusera på att studera beslutsprocesser istället för utfall är ju det man ska ta med sig från det. Mm. Så två saker som kan vara bra att ta med sig från boken Pengar, psykologi, volatiliteten, något som är vanligt förekommande på aktiemarknaden och det är någonting man ska vänja sig vid. Det är alltså priset man betalar och just det här att fokusera inte för mycket på utfallet.
1: Mm. Och det är ju en viktig påminnelse tror jag också med tanke på den långa börsutgången som vi har haft där man har lite grann vant sig vid hur det är när börsen stadigt tickar uppåt och det hela tiden kommer nya saker som gör att aktiekurserna drivs på. Men så ser det inte alltid ut och det får man helt enkelt omfamna och se det hela långsiktigt. Mm.
0: Bra, då tänker jag nästan att vi ska avrunda för idag. Vi kommer ju som vanligt ut med ett nytt avsnitt varje vecka numera. Så kom gärna med förslag på ämnen som ni vill att vi tar upp. Det kan ni skriva i frågeformuläret i avsnittsbeskrivningen eller ge oss förslag på Twitter och så får ni gärna gå in på nextconomy.se också.
1: Det är vår nyhetssajt och där hittar ni både poddar, filmer och kommentarer kring marknadsutveckling och vår investeringsstrategi. nextconomy.se ja, Då tackar vi för den här gången och så hörs vi igen nästa gång. Mm. Tack och ha en fin vecka.